0: Túto dávku nahrávam v čase, keď sa blížia Vianoce. Ako snad viete, mňa a Jakuba baví zamýšľať sa a tieto zamýšľania nielen zdieľať s vami, ale takisto vás pozvať do spoločného uvažovania nad našimi témami. A na tento týždeň som si v rámci takéhoto nášho zamyslenia sa zvolil tému pútavosti príbehov, a to zďaleka nielen tých vianočných. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre vedochtivých, ktorý nájdete aj na Denníku ZME. Ja som Andrej Zeman a v mojich dávkách sa zaoberám otázkami religionistiky. Podporte našu tvorbu jednorázovo, trvalým príkazom alebo cez Patreon a s príchodom nového loga si nenechajte újsť naše štýlové trička, mikiny a rúška. Všetko info je na pravideladavka.sk a vašu podporu si veľmi vážime. Máme ešte jednu novinku. Ak nás podporíte jednou odrieknutou kávou mesačne, dostanete cez náš Patreon prístup k tzv. bodke na záver, kde ponúkame extra obsah súvisiaci s témou danej dávky. A teraz už poďme na ňu. Veľakrát som tu už s vami načal témy, ktoré súviseli buď s históriou alebo filozofiou a bolo tomu tak aj okolo Vianoc. A ja som sa pozrel na to, že čo som tu pre vás mal pred poslednými dvoma Vianocami, A pred dvoma rokmi to bolo pátranie po historickej betlehemskej viezde a minulý rok to bola dávka o tom, čo nám veda vraví o duši. Priznám sa, dnes sa mi nechce s vami rozoberať nejakú historickú či filozofickú tému, nuž, ale myslím, že aj tak sa tomu dneska nevyhnem. Skôr mám chuť teraz pozrieť sa tak trošku na čosi iné. Dnes sa chcem s vami zamyslieť nad zmyslom a silou príbehov. A aké príbehy mám na mysli? už všetky tie, čo sú okolo nás a zvlášť tie, ktoré kultúrne pretrvávajú až do dnes. Jedna z dnešných našich kľúčových otázok bude táto. Prečo nás príbehy poriadne pútajú? Alebo samozrejme, trošku presnejšie, prečo sú niektoré príbehy tak úspešné a iné upadnú do zabudnutia? Tie najväčšie a najznámejšie príbehy boli pritom úzko prepletené s náboženskými témami, postavami a otázkami. Príbeh o Gilgamešovi, o putovaní Odisea roznorodá biblická literatúra, Beowulf, Danteobožská komédia či iné svetové mytológie sú toho jasným príkladom. Tieto tradičné príbehy však dnes majú aj svoju konkurenciu. To znamená, že biblické príbehy či klasickí autory už nie sú na trhu príbehov jedinými možnosťami. Presnejšie povedané, čo mám týmto na mysli, je nová konkurencia vedeckých narratívov. Zdá sa, že dôvod, prečo k tomu dochádza, nie je v tomto prípade ani taký komplikovaný, ako by sa mohlo zdať. Hybnou motiváciou je, zdá sa presvedčenie, aspoň u niektorých moderných autorov, že realita je lepšia ako náboženská fikcia. Teda realita v tom zmysle, ako nám ju predstavuje súčasná veda, je údajne lepšia ako mnohé iné vymyslené príbehy, a to hlavne tie náboženské, či ešte presnejšie, tie biblické. V jednej z mojich dávok sme si už povedali o tzv. hnutí nového ateizmu, ktoré sa postupne rozmohlo na začiatku 21. storočia. Viacerí autory, ktorí do neho patria, prichádzali s názvami kníh, ktoré mali pre naše dnešné účely veľa právne názvy. Napríklad: Najväčšia show na Zemi od Richarda Dawkinsa, Najlepší rozpovedaný príbeh teraz, od Lorenza Krausa, či článok s podobným názvom od Nila deGrasa Tysona. Filmovým či biblickým znalcom pritom neujde, že tieto názvy sú narážkou na film od Georgea Stevensa z roku 1965 s názvom Najlepší rozpovedaný príbeh. A ten je o živote Ježiša. Ježiš začína mať teda tak povediac vedeckú konkurenciu. A čo má byť týmto najlepším vedeckým príbehom? Ako asi aj tušíte, má to byť prerozprávanie toho, ako tento svet naozaj vznikol, a to od prvotného tzv. veľkého tresku až po súčasnosť. Do popredia sa tak nedostanú už nejakí vyvolení Izraeliti, biblickí proroci, či vzrast kresťanstva a myšlienky kresťanskej teológie. Hlavnými aktérmi sa tak stanú základné častice, prírodné sily a zákony, ktoré tak neuveriteľne a fascinujúco vytvorili a stále tvoria náš vesmír. Samozrejme, skôr teraz vravím o vedcoch či intelektuáloch, ktorí nie sú veriaci. Čo by sa však napríklad v takomto prípade malo stať s Vianocami? Ich jednou navrhovanou alternatívou je napríklad sláviť na mesto Vianoc z rod celého vesmíru. Je to síce možno pozoruhodné, že zrodenie Ježiša nakoniec predelilo náš kalendár na dobu pred ním a po ňom, ale bez veľkého tresku by sme o kalendároch mohli len snívať. Vlastne ani to by sme nemohli. Podobne niektorí iní napríklad navrhli sláviť na mesto Ježišovo narodenia, narodenie Isaaca Newtona ktorý sa narodil tiež na Vianočný deň, a to v roku 1642. Niečo podobné sme tu už mali aj počas histórie, keď napríklad vo Francúzsku niektorí plánovali postaviť Newtonovi jednu veľkú svetiňu, či zaviesť kalendár so spomienkami nie na svetcov, ale na veľkých vedcov. Nakoniec však z tohto projektu nebolo nič. Nuž, a teraz je rád aspoň tak trošku na vás. Čo si myslíte o týchto rôznych vedeckých alternatívach vy? Myslíte si, že v nie tak ďalekej budúcnosti by mohli náradiť rôzne mytologické či náboženské príbehy? Na jednej strane treba povedať tú samozrejmu vec: a to, že nikto nevie, čo presne bude v budúcnosti. Konec koncov, v istom zmysle je určite ľahšie predpovedať počasie, než nadpisy v zajtrajších novinách. Na druhej strane, skromne navrhujem, že na túto otázku môžeme ponúknuť celkom informatívnu odpoveď. A to sa nám podarí, ak sa pozrieme na dôvody, prečo vôbec niečo ako príbehotvorba vznikala, vyvíjala sa a zachovala až dodnes. Inými slovami, poďme náhľadnúť do toho, prečo nám naša evolučná kuchyňa navarila práve takéto chuťové bunky, vďaka ktorým máme chuť na nové príbehy a dobrodružstva. Svety, do ktorých sa tak radi ponárame, sa kedysi prenášali len ústnym podaním, A neskôr sa, ako každý z nás vie, zvecnili do knižných stránok. Dnes však nie sú limitované ani týmito stránkami. Totižto vynález rádia, televízie a neskôr audiokníh, počítačových hier či Netflixu nám rozšírilo tieto možnosti, ako sa môžeme na nami zvolenú chvíľu presunúť do iného príbehového prostredia. Prečo teda niečo ako príbehy? Na to by sa dalo povedať, zdanývo celkom jednoducho, že proste preto, lebo sú pútavé či zmysluplné. Ale v tom prípade môžeme a mali by sme túto otázku posunúť ďalej a spýtať sa, prečo sú pútavé a prečo sú zmysluplné. A ako každý, ko sklamala nejaká kniha alebo film, vie, že nie každý jeden príbeh vie zaujať a nie každý je dobre využitým časom. V čom teda spočíva táto pútavosť a zmysluplnosť? Toto je naozaj dobrá otázka. Odpoveď na to vôbec nemusí byť žiarivo jasná. Psycholog Paul Bloom vraví, že evolučný vývin tohto nášho hladu po príbehoch je jedno veľké puzzle. Oto viac, že táto ľudská črta je prítomná univerzálne vo všetkých ľudských dobách a kultúrach. Blum vraví, že by sme mohli skôr čakať, že náš čas budeme využívať lepšie než nejakou tvorbou, zachovávaním, prenosom či rozprávaním týchto príbehov. Mohli by sme skôr zháňať jedlo a tekutiny, konzumovať ich, rozmnožovať sa, budovať a zvelaďovať naše vzťahy a obydlia, vzdelávať seba a naše potomstvo, či pracovať na nových spôsoboch, ako zlepšiť podmienky v našej spoločnosti. A namiesto toho, trávime nepriamo úmerne veľa času ponorených v príbehoch a to väčšine prípadov zrejme úplne fiktívnych. Veď každý z nás sa môže zamyslieť, a odvážlivci môžu aj pozdielať v komentoch, koľko času strávime ich čítaním či lámaním našich osobných rekordov v prokrastinácii na Netflixe. Vedecký pohľad na tento vývin a obľuby príbehov je totiž to treba povedať rozdelený. Je jasné, že niektoré schopnosti či inštinkty sa nám evolučne vyvinuli preto, lebo priamo súvisia s našou lepšou šancou prežitia. Napríklad taký náš prirodzený strach z hadov. Takéto črty nazývame adaptácie. Potom sú tu však iné príklady a u nich nie je až také jasné, či ide v prvom rade o adaptácie alebo napríklad o vedľajšie produkty. Tie buď nemuseli prinášať žiadnu evolučnú výhodu, alebo ju mohli nadobudnúť až niekedy neskôr. A v takomto prípade vravíme o tzv. exaptáciách. Takýmto nejasným príkladom je aj často práve náboženstvo. Niektorí ho vidia ako adaptáciu, niektorí nie a niektorí ako exaptáciu. A podobne je tomu aj s názorom na kultúrne rozšírenie príbehov. Skutočnosť môže byť pritom komplikovanejšia v tom, že nemusí ísť buď len o jednu alebo druhú možnosť, ale istým spôsobom aj o ich kombináciu. Keby sme si čítali literatúru na túto tému, tak zistíme, že existuje aj pojem Literárny darvinisti. Ten má označovať tých, ktorí si myslia, že príbehy sa vyvinuli ako evolučná adaptácia. Tento pojem je však vnímaný ako celkom problematický. Dôvodom je, že ľudia existujú už asi 200 tisíc rokov, no literatúra iba posledných pár tisíc rokov. Preto je podľa mňa oveľa vhodnejší a jednoduchší pojem Nie literárny, ale príbehový darvinisti, ktorý som ináč ešte nikde nevidel. Aké výhody by teda mohol mať príbehový darvinizmus a čo nám to môže povedať o sile príbehov? Chcem nás ešte predtým varovať, že tieto odpovede nie sú vôbec jednoznačné. Preto neberte nasledovné ako nejakú definitívnu odpoveď, ale skôr ako spôsob, ako o tom uvažujú mnohí odborníci. Dá sa o tom povedať oveľa viac, prípadne zhrnúť to do iných bodov, ale tu sú tri dôvody, prečo sme tak fascinovaní príbehmi. Poprvé, ako spomínajú rôzni psychológovia, v príbehoch sa môžeme zúčastňovať na rôznych myšlenkových experimentoch. Ide tu o špekulatívno-fiktívne experimenty, ktoré nám pomáhajú zamýšľať sa nad problematickými, náročnými a nebezpečnými situáciami. A to všetko v bezpečí našej obývačky. Isto, keď sa ráno obliem kávou, tak je to problém. Ale sú aj celkom väčšie problémy. Napríklad, čo robiť, keď svet taký, aký ho poznáme, sa okolo nás zrúti a všetko sa obráti proti nám? Ako sa zachovať, keď nás opustia ľudia, na ktorých sme sa celý život spoliehali? Alebo keď sme nespravodlivosťou, násilím či katastrofou odlúčení od tých najbližších? Aký význam má ísť na dobrodružstvo, ktoré má vyženie z mojho pohodlia, ktorého sa bojím, a ktoré môže viesť dokonca aj k mojej záhube. Či trebárs, ako môže dopadnú náš potenciál, ak sa zmocníme korumpujúceho bohatstva. Zrejme sa do mnohých extrémne náročných situácií vykreslených vo fikcii našťastie nedostaneme. Aspoň určite nie doslova. Ale predsa len. Zdá sa, že každý príbeh je v istom zmysle o nás a že sa v ňom nejako môžeme nájsť. To však záleží aj od toho, aký je tento príbeh hlboký, respektíve od toho, koľko má úrovní. Hlboké príbehy majú mnoho úrovní a preto je studňa ich interpretácie a naše nachádzanie sa v nich otvorené novým vhľadom počas nášho celého života. Preto je to aspoň možné, že sú vyselektované len tie najputavejšie príbehy, teda tie, ktoré najviac dokážu stimulovať naše myšlienkové špekulácie. Ak by sme sa nebodaj do takýchto príbehových scenárov naozaj aj dostali, takéto fiktívne príbehy by nám mohli pomôcť prežiť. Takéto alebo aspoň podobné životné šlamastiky sme si totiž už zažili cez príbehy a naša mysel sa teda s nimi nestretne prvýkrát. Druhé bohatstvo, ktoré môžeme objaviť v príbehoch, je nielen samotný myšlenkový experiment, ale aj užitočné informácie, vrátane rôznych typov a trikov, ktoré môžeme uplatniť. Ide tu pritom, dá sa povedať, o poznatky či ponaučenia cez narratívnu formu, a nie cez nejaké dlhé zoznamy v podobe poučiek. Napríklad, namiesto toho, aby sme si pripravili definíciu toho, čo to znamená pomáhať blížnemu, zdá sa, že je to oveľa údernejšie rozpovedať to cez podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi. Podobne, asi by sa dal vytvoriť nejaký zoznam s tým, čo robiť, keď je niekto zradený, vynaný na púšť a musí sa prispôsobiť novým podmienkam a bojovať proti svojmu strachu. Na druhej strane... Možno to bude lepšie a pútavejšie počuť to cez príbeh o Atreidovcoch a Harkonnenovcoch. Ako každý z nás vie, veľakrát nejde pritom len o myšlienkovú prípravu na naše životné scenáre v budúcnosti. V mnohých príbehoch sa vieme nájsť aj okamžite, pretože sa v podobnej, aspoň metaforickej situácii nachádzame aj my. A vtedy nie je vôbec zlé počuť takú dobrú radu, ktorá by nás povzbudila, či pohľa tieto informácie môžu byť čak zároveň aj informácie o zajstnom svete, o zajstných osobách a nástrahách, ktoré môžu na nás číhať. A tiež o rôznych čnostiach a nerestiach, ktoré nám pridávajú či odoberajú na reputácii a schopnosti prežiť. A po tretie, príbehy nám môžu pomôcť pochopiť nielen organizáciu sveta a vesmíru, ale zvlášť organizáciu našich životov alebo ak chcete, našich vlastných životných príbehov. Podávajú vysvetlenie toho, prečo slavíme isté sviatky, prečo uctievame isté božstva či svedcov, prečo existuje vo svete istá hierarchia bytostí, povinností či hodnot. V tomto zmysle môžu slúžiť tiež na našu orientáciu v životných ťažkostiach. Potvrdzujú to aj prieskumy. Podľa nich sú najviac spúžianými metaforami na opis našich životov takéto slova. Cesta, púď, zápas či román. V živote sa pritom často strácame, nachádzame, hľadáme kompas, správnu cestu, stojeme na kryžovatke, prechádzame cez náročné úseky, šmikneme sa a vstávame, ideme raz hore a inokedy dole. Tak, a po takejto takpovediac evolučnej okľuke sa môžeme vrátiť k tým náboženským, mytologickým a vedeckým príbehom. Tu je tá dobrá otázka. Máme dôvod myslieť si, že náboženské príbehy budú v skorej či neskoršej budúcnosti vytlačené na zánik tými vedeckými? Myslím, že určite nie. A ani si nemyslím, že som práve povedal, čo si kontroverzné. A to nie preto, že ľudia sú v mnohom poverčiví či nevzdelaní. Dôvod je ten, že tieto náboženské a vedecké naratívy majú celkom inú funkciu. Kým vedeckým ide o prerozprávanie pútavých faktov o našom vesmíre a našom mieste v ňom, tie náboženské nie sú o exaktnej histórii a o faktoch. To je niečo, čo nás začalo zajomať od osvietenstva a aj to len istú malú skupinu ľudí. Tieto imaginatívne príbehy môžu precvičovať našu predstavivosť a konfrontovať nás s tými najväčšími otázkami života, keď sme sa preniesli do sveta hrdinov a iných hlavných postav. V mnohom nám dávajú svoje rady, ale inokedy nás konfrontujú tým, že nás pozývajú do týchto príbehov vstúpiť a riešiť práve cez takúto formu rôzne morálne, filozofické a teologické otázniky. Vstupujeme tak vďakaním do akejsi posilňovne predstajivosti, z ktorej môžeme vzísť nakoniec celkom pretvorený. V čase tejto dávky nás akurát za dverami čakajú Vianoce. Prečo je tento Vianočný príbeh taký rozšírený a hlboký a prečo piesen Tichá noc každoročne dojíma množstvo ľudí? Je naozaj dôležité, kde presne sa Ježiš narodil? Alebo koľko mudrcov naozaj k nemu prišlo? Alebo či môžeme v tomto nejak biblické evangelia spojiť dokopy? Čo nás pri týchto príbehoch zasiahne, aspoň dúfam, nie je počet oslíkov v maštali, ale to, ako sa nás vie dotknúť osobne a to zvlášť cez staroveku symboliku svetla a tmy. Nachádza sa náš život v tme a zdá podobne ako Dante na začiatku svojej božskej komédie? Dobrá správa je, že je tu svetlo, ktoré vie rozohnať túto tmu. Hoci nik asi nevie, ako sa prejaví, vieme, že nepríde odtiaľ, odkiaľ by sme ho čakali, teda od tých mocných a bohatých. Božia spása vie prísť priamo do našej smradlavej maštale, ktoré je zídená a netradičná, nekompletná či inak nefungujúca rodina. Možno sa na začiatok stačí prísť pokloniť tejto nebeskej pravde, ktorá chce prísť medzi nás. Veriaci a neveriaci sa síce nezhodnú na ježišovom božskom statuse, a tento príbeh môže stále ostať zmysluplný a hlboký, aj keď pri tomto môžeme viacerí z nás začať asi nesúhlasiť. Príbehy tu s nami boli a zrejme ešte veľmi dlho ostanú. Bude zaujímavé sledovať, ako sa bude s technológiou meniť ich forma a či sa napríklad budeme môcť v skorej budúcnosti vyskytnúť v dobrodružnej simulácii neodlišiteľné od reality. Ako povedal psychológ Jonathan Haidt, naša mysel je príbehový procesor, nie logický procesor. Ešte mi napadlo podeliť sa o nasledovné. Nedávno som si prečítal, čo napísal jeden z najväčších fyzikov, zástancov vedy a kritikov teológie 19. storočí, John Tyndall. Povedal, že poetická či náboženská pravda je hĺbšia pravda než tá vedecká. Či to tak aj naozaj je, mojou dávkou dnes určite nevyriešime. Určite to však stojí za zamyslenie. Príležitosť na to bude mať pri každom príbehu a určite aj teraz pri tom Vianočnom. Toľko teda na dnes a pozývam vás vypočuť si aj záverečnú bodku. Link, cez ktorý sa k bodke dostanete, nájdete v popise tejto dávky alebo na pravideladavka.sk. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký alebo otázku, napíšte mi ju cez naše sociálne siete alebo e-mailom na Andrej Zavinač KSK. Teším sa na vás na budúce. Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí. Viete, čo je to piatoček? Ja vôbec, ja akože absolútne vidím.